0: Seja bem-vindo ao Everdrops, podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Aqui é o Elder e Dalila fez tão bem, mas tão bem para a que depois dela ele não pode mais contar piada cabeludo.
1: Oi pessoal, aqui é a Tog e através da vida de Sansão a gente vai ver que uma vida de fé não é construída nas nossas realizações pessoais nem nas nossas certezas, mas é construída na obra de Deus e é evidenciada no cumprimento da, do propósito de Deus.
2: Fala, galera! Aqui é o Adelson. É um prazer estar novamente com vocês. Vamos para mais esta, esse capítulo de Drops.
0: É isso aí, pessoal. Episódio número 26 do Drops e episódio número 8 aqui da série de Juízes. Estamos caminhando para o final e hoje teremos... O segundo, a segunda parte, o segundo episódio, falando de sanção. Né, tiramos dois juízes com direito a dois episódios inteiros. E hoje a gente vai finalizar falando sobre sanção. A gente vai falar não só sobre o período final né, do juízo de sanção, como também do seu fim de vida, de fato. E, sem mais delongas, já queria convidar a Tog, que tem sido a nossa contadora de histórias oficial aqui do Robedrops, para dar esse panorama aí, desse, desse final, do, tanto do juízo quanto da vida de, de Sansão. Aliás, o juízo, de Sansão acabou desde o começo, fazendo né? agora o é é. final da vida dele. Né?
1: Olha só, Sansão foi a Gaza. Gaza é a capital dos Filisteus. E ali ele encontrou uma prostituta e passou a noite com ela. E a notícia correu a cidade, todo mundo falando, olha só, Sansão está aqui. Os homens formaram um grupo, ficaram ali de tocaia, na entrada da cidade, em silêncio total, pensando que, quando o sol nascesse, eles iam matar Sansão. Mas Sansão ficou na cama daquela mulher só até meia-noite, foi embora, e, de passagem, ele arrancou a porta da cidade, portão da cidade, e carregou nos ombros até o topo da colina que fica em frente de Hebron. Foram um quilômetros andando com aquele portão, mostrando mais uma vez a força dele. Passado algum tempo, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek, a conhecida por todo mundo, a famosa Dalila. E aí os líderes filisteus vieram procurar ela com uma proposta. Olha só, você seduz ele, descobre porque ele é tão forte, assim a gente pode prender ele, a gente pode derrotar ele e a gente te dá 13 quilos de prata ou mil e tantas moedas de prata, como você preferir. E aí, Dalila, ela chegou pra sanção e falou, meu amorzinho, me conta, querido, o segredo da sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Ele deve ter desconfiado que tinha alguma coisa aí, mas mesmo assim, ele não saiu fora. Ele contou uma mentira pra ela. Ele falou, olha, se você me amarrar com sete cordas úmidas, ah, eu vou ficar fraco. E aí, ela fez isso pra ele dormir, amarrou, ele sai de cordas úmidas, deixou uns caras ali de tocaia e quando ele acordou, depois de amarrar, ela falou: Sansão, Sansão, os filisteus de estão aqui. Ele arrebentou as cordas como se fossem barbantes. Ela falou: Ai, Você me enganou, não acredito, me diz qual é o segredo da sua força. E aí Sansão falou: Ai, Se você me amarrar com sete cordas novas, aí sim eu vou perder a minha força. Ela esperou ele dormir, foi lá na Leroy Merlin comprou sete cordas novas, amarrou o Sansão e gritou, Sansão, Sansão, os filisteus estão aí. Ele arrebentou as cordas também, como se fossem barbantes queimados. E aí, mais uma vez, ela falou, Ah, me conta a verdade, Sansão. Me diz como que você se torna fraco. E aí ele falou, tá bom, é só você trançar o meu cabelo com tecido de tear e prender com um pino, aí eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou ser como uma pessoa qualquer. Quando ele dormiu, Dalila foi lá, pegou as sete tranças dele, trançou, teceu, gritou mais uma vez e mais uma vez ele se livrou. Aí a Danilo, Dalila ficou inconsolável: falou, não, você não me ama de verdade. Você está me enganando, não está sendo sincero comigo. Como você disse que me ama e não me conta o seu segredo, Sansãozinho? E aí ele ficou com medo de perder a mulher, provavelmente, né? e contou para ele a verdade. Falou, eu sou Nazireu, eu sou separado, escolhido do Senhor. Se cortar o meu cabelo, e aí sim, vou perder as minhas forças. Quando ele dormiu, Dalila sentiu que dessa vez ele estava falando a verdade. E aí ela... Chamou alguém e trouxe a navalha, rapou a cabeça dele. Só que Sansão achou que dessa vez ele ia se livrar de novo. Ela falou, Sansão, Sansão, os filisteus estão aqui. Ele achou que mais uma vez ele ia ter força, né? Mas dessa vez os filisteus prenderam ele, furaram os olhos dele, fizeram dele um escravo moendo cereais. E aí os filisteus fizeram uma grande festa, ficaram felizes. Foram a celebrar o Deus dele, Dagon. E lá pelas tantas, quando eles já estavam bêbados, exaltados, alguém falou: ah, traga o um Sansão aqui para a gente se divertir com ele. E aí levaram Sansão, ele pediu para o guia dele colocar ele entre as colunas principais do templo. E ali ele fez uma última oração ao Senhor. Ele pediu Deus. Pela última vez, me dá força. Que eu possa, com a minha morte, matar esses que tiraram os meus olhos. E aí Deus escutou a oração de Sansão Ele mais uma vez teve... Ele alcançou as duas colinas, colunas centrais do templo. As empurrou, derrubou. E naquele dia, com a sua morte, ele matou mais pessoas que durante toda a sua vida. Milhares de pessoas morreram ali. E esse foi o fim. De Sansão, a família dele buscou o corpo dele para enterrar no túmulo de seu pai, Manoá, e ele governou em Israel por 20 anos.
0: Vimos aí o finalzinho da história de Sansão. o cara que não se cansou, no momento algum, de, de ser desobediente, de quebrar seus votos, ver essa poseira. Então, a gente, no último episódio, a gente viu mais sobre o voto de Nazireu, é, a gente viu as inúmeras vezes que ele quebrou esse voto. E ah, nesse capítulo agora, nessa parte final, na verdade, a gente vê talvez aquilo que tenha sido ser a gota d'água, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, que foi realmente essa questão do cabelo. Aí não teve mais jeito, a, a, realmente o Espírito do Senhor foi tirado dele. Tem uma questão muito interessante, Sansão, é que apesar de toda a rebeldia e... Desobediência dele em relação ao seu voto, em relação a Deus, humanamente falando, ele era um cara, pode-se dizer, de sucesso. Venceu muitas batalhas, ele derrotou inimigos, ele conquistou mulheres, etc. É, e, na verdade, a gente vê que esse é o grande, o gra a grande derrocada realmente dele, é realmente o seu sucesso. E eu queria pedir para o Adelson é, comentar um pouco sobre isso. Como o sucesso de Sansão, Adelson, foi realmente a causa de, de todo o fracasso dele.
2: É, exatamente, Helder, como você já comentou aí. né Se nós pegarmos ali, no final basicamente do capítulo 15, nós vemos lá que Sansão tinha derrotado cerca de mil homens, com né, a queixada de um jumento. E depois disso, como a Thaís já nos comentou, ele foi lá para Gaza. E mais uma vez a gente vê que Sansão era um cara muito mulherengo, né? Ele tinha esse lado, digamos assim, fácil, né? E Sansão olhava para uma mulher, se interessava por ela e, como você mesmo comentou, era um cara que já procurava se relacionar com essa mulher. Então, assim, foi um juiz que teve aí muitos relacionamentos, mas a palavra fala que essa mulher é uma prostituta. E nesse momento, o Sansão, ele se esquece né que ele estava sendo perseguido. E aí ele vai lá, se deita com essa prostituta, e nisso existem homens que estão tentando ali pegar ele, capturar ele. E aí depois ele consegue fugir, e para conseguir sair ali de Gaza, basicamente ele destrói. Né, os portais da cidade. E o engraçado é assim, Sansão chegou num dado momento da sua vida que ele não tinha mais o discernimento, ele achava que esse poder dele era um poder que nunca ia ser retirado dele. Ou seja, Sansão achava que a sua força vinha dele mesmo. Ele pensava, oh, Deus me fez forte e eu sempre vou derrotar os meus inimigos. Né, nós vemos aí na sua história a viver uma vida totalmente fora da, do propósito que Deus tinha para ele, se envolvendo uh, nos seus desejos sexuais, em brigas por qualquer coisa. Então, se nós olharmos uh, humanamente falando, Sansão realmente teve muitas conquistas, era um homem temido, e as pessoas tinham medo disso, era um grande guerreiro, as pessoas o viam como alguém invencível, humanamente falando, porque ele estava usando de um dom que Deus havia dado para ele para o seu próprio benefício. E a mesma coisa, também, Sansão conquistava muitas mulheres, teve muitas mulheres. E isso, também, humanamente falando, é algo que, na época, chamava muita atenção. E o que nós precisamos pensar? Né? Eu creio que a primeira coisa é que sucesso, na visão do homem, é uma coisa, e na visão de Deus é outra totalmente diferente. As minhas conquistas pessoais, ou a minha conquista material, nem sempre isso significa que realmente eu estou tendo sucesso na minha vida. Porque nós, como cristãos, temos que entender que o nosso verdadeiro sucesso é a nossa relação com o Senhor. Uma relação de obediência, de submissão, uma relação onde o nome de Deus é adorado através das nossas vidas. E Sansão se esqueceu totalmente disso. Ele vivia para ele mesmo vivia para suas conquistas, vivia para o seu próprio prazer. E isso, na verdade, foi a grande derrota da vida dele. Mas o que nós podemos aprender com isso nos nossos dias? A primeira coisa, precisamos olhar para dentro de nós e ver quais os valores que realmente têm motivado as nossas vidas. Não é porque você tem alguns bens materiais, não é porque você tem até mesmo dons que o Senhor te concedeu, ou tem talentos que Deus te concedeu, e nós já falamos sobre isso, que você está sendo bem-sucedido na sua vida com Deus.
1: Tem um capítulo no, no livro Louco Amor, do Francis Chan, que ele conta, uma vez que ele foi pregar num congresso, e várias pessoas depois é, chegaram para ele e, e falaram, né? Ah, Deus falou comigo, é, que bênção. É, Deus abençoou e tal, e aí depois ele foi. Ele conta que ele foi orar agradecendo ao Senhor por, por Deus ter dado a ele aquela palavra. E aí, enquanto ele estava orando, ele disse que ele se tocou e quem estava aparecendo era ele e não deu. E aí, ele disse que ele parou de orar e pediu perdão para Deus porque ele estava sendo evidenciado e não o Senhor que ele queria não mais ter o grande sucesso, né, ser evidenciado, mas que Deus fosse evidenciado.
0: Isso me lembra algo que a gente comentou em algum episódio passado, não lembro exatamente qual, Para quem, por exemplo, se uma pessoa é viciada em dinheiro, né, se a pessoa ama o dinheiro, maior perigo não é essa pessoa ficar sem dinheiro, mas é que ela tenha muito dinheiro, porque ela vai colocar toda a adoração nela, toda a confiança dela nesse dinheiro. E aí o mesmo vale né, para quem tem muito sucesso, essa pessoa viciada no sucesso. E aqui, gente, a gente não está dizendo que você não pode ter gelo, você não pode ter sucesso, você não pode ser bem sucedido. O problema é o amor a essas coisas, né? especialmente se o amor for acima do amor a Deus. Aí, então, é o que aconteceu com Sansão. Você vai ser um Sansão da vida se você incorrer nesses erros. E aí, pessoal, vem um momento que talvez seja né, outro momento, talvez não, com certeza é um momento muito conhecido da história de Sansão, que é o relacionamento dele com Dalila, que eu, pessoalmente, é, eu sempre achei um relacionamento esquisitíssimo, até perturbador, eu diria. E aí vamos conversar, então, um pouco sobre ele. Primeiro, que assim, como a Tog já comentou, e o Ados também, Dalila era uma prostituta ali que habitava no território dos filisteus. E uma coisa curiosa é que o nome Dalila, em hebraico, ele soa igual à palavra noite, né, o termo que se usa para falar noite. Então, tem várias vezes citado ali no texto, falando em que o som do texto é como se dissesse o seguinte, olha, Sansão está deitado na cama da noite. Então, como, como soava ali o texto no hebraico e é realmente a, a, a noite na vida de Sansão realmente a, a grande derrocada da vida de Sansão é esse relacionamento com Dalila e algo importante da gente frisar aqui é, que é o seguinte é, quando Dalila ali começa a se relacionar com Sansão o texto diz que os líderes dos filisteus procuram ela e oferecem ali recompensas para que ela possa atrair sanção e revelar o segredo da força dele. E qual que é o X da questão aqui, gente? O texto diz que foram os governantes dos filisteus. Tá? Não foi um grupo de arruaceiro, não foi um, uma ganguezinha, não. Foram os governantes. Ou seja, duas coisas para a gente ter em mente aqui. Primeiro, é que sanção já era considerado pelos filisteus como uma ameaça nacional. Né? O único homem que era uma ameaça a toda a nação dos filisteus. E o segundo ponto é que, percebam o orgulho que é despertado Dalila ao ver a possibilidade dela ser, poderia ser uma heroína nacional. Imaginem só, eu ajudei a libertar o meu povo do seu grande inimigo. Então, realmente, o brilho de Dalila foi muito despertado ali. O Timothy Keller fala aqui no livro que ela estaria garantida pelo resto da vida. Então, provavelmente ela ganharia dinheiro, fama, influência, poder e etc. E aí né, eles começam a se relacionar. E, e aí a primeira parte mim que é bizarra do relacionamento é que ela, como é que você poderia se poderia ser derrotado, né? mas E é tipo na lata né? não é aquela coisa que ela disfarça, não. E me fala aí que, como é que você pode ser derrotado. E começa aquela história que o Tóquio já comentou, e você já conhece, que um mente para outro, etc. Outras coisas para a gente frisar, né? Vez após vez, né? é, tentativas após tentativas de destruir ele, né? nitidamente, porque cada vez que ele contava uma história viu um monte de filisteu lá tentar pegar ele, Sansão, ele não sai de lá. Ele continua com Dalila conversando com ela e fazendo mais coisas com ela além de conversar. E, e aí fica aquela pergunta, né, assim, por, que que Sans, por que raio Sansão faz esse jogo? Por que, que Sansão se submete a esse tipo de coisa? E aí no livro aqui, o, o Timothy Keller ele coloca algumas, é, algumas possibilidades. Né? A, a primeira foi que provavelmente é que Sansão... Ele estava muito motivado pelo seu excesso de confiança. No final, ele nunca tinha sido detentado. Ele disse: "Poxa, eu posso me, me entregar ao risco que for que eu fosse detentado". É, e também ao perigo, né? Então, exatamente por ser alguém desses, tipo, ele falou assim: "Não, deixa eu correr os perigos porque isso me dá adrenalina". Porque é o seguinte: não existia dúvida, né? pelo menos da gente lendo a história, das intenções de Dalila. Não é possível que ele não achasse que ela queria né, causar mal a ele, enfim. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto que também pode ser muito provável, e esse talvez esteja até é, mais nítido, é que Sansão, e devido a essa sua compulsão por mulheres e por sexo e por todo esse, esse mundo né, que ele vivia ali, é, ele podia estar real, realmente envolvido no que a gente conhece hoje como um relacionamento destrutivo. Sabe aquela pessoa que está num relacionamento destrutivo, você avisa ela, e tudo avisa ela, e a situação avisa ela, a pessoa falando fala, não, mas ele é bom para mim, ela é boa para mim, não, mas ele me ama, mas ela me ama, não, mas isso, mas é aquilo. E a pessoa fica naquela fase de negação. Se realmente esse foi o caso de Sansão, toda essa esse vício dele né? e os... Os favores sexuais que ela fazia para ele ali, de realmente deixou ele numa situação de cegueira. E é importante a gente olhar e ver que eles são um exemplo clássico do primeiro, né, sim, o um relacionamento destrutivo, né, quer seja essa motivação de ambos ou não, é, e também daquele casal típico onde um tá só usando o outro. Ele tá usando ela para conseguir prazer ela tá usando ele conseguir poder e fama e influência nos país E como tudo na vida que se faz para usar um ao outro não acaba bem e não acabou bem. Então o que fica aqui de lição muito forte, até o Tim Keller ele cita é, C.S. Lewis, né? ele traz um texto grande que é do C.S. Lewis, mas eu queria só comentar uma parte que ele fala o seguinte, o grande problema aqui de, de ambos né, e de, de extensão, principalmente desde o início da história, realmente para nem para Deus. E aí uma frase do Lewis, aqui nesse texto fala o seguinte: olha a gente não pode amar alguém completamente enquanto não amarmos a Deus. Então eles poderiam, eles podiam estar sentindo qualquer coisa que fosse um pelo outro. Podia ser paixão, podia ser atração sexual, podia ser atração pelo perigo, podia ser o que fosse. Mas, em momento algum, aquilo era algo parecido com amor. É, e talvez era até eles achassem que fosse, se realmente não é. Bom, gente, e aí toda essa, essa questão, esse relacionamento dramático né de Sansão e Dalila, que culminou, é, finalmente, né ele entregou realmente seu segredo, e foi preso, e ficou cego, e virou um escravo. E aí passou, né enfim, toda todo esse, esse vale, mas, incrivelmente, há uma redenção na vida de Sansão. E eu queria pedir para a Tog, trazer, Tog, para a gente, é, como que aconteceu, o que foi essa redenção, como ela se deu.
1: Eu escutei uma, escutei uma pregação do pastor Sacha Mendes, inclusive ele usa também o Timothy Keller como como referência, tal. e ele disse que Sansão, ele cumpre o seu propósito quando ele começa a enxergar pela fé. A gente consegue ver o Senhor quando todas as coisas ao nosso redor já não são mais visíveis para nós. Ele perdeu a visão física, ele não conseguia mais olhar para as mulheres ou para os desafios, e aí ele se encontrou com Deus, de verdade, né ele conseguiu Olhar para Deus. Quando eu penso na história de Sansão, eu estou estudando junto com a história de san... junto com o juízo, eu estou estudando hebreus. E bem essa semana eu estudei Hebreus 11 e a Galeria da Fé. E Sansão aparece lá, na Galeria da Fé. E é aí que a gente vê realmente como as coisas que acontecem na nossa vida acontecem pela graça de Deus. E o fato de Sansão aparecer lá na galeria da, da fé, Sansão, Jefté, Gideão, Baraque, todos esses juízes que aparecem lá, e logo depois, no versículo 34, Hebreus 11:34 34, está escrito que a fraqueza foi transformada em força. E foi exatamente isso que Deus fez em Sansão. Tanto Sansão... É, claramente não entendia quem era Deus, porque quando ele contou para Dalila, ele achou que, mais uma vez, ele ia se safar, né? Porque ah, ele, já tinha, ele, já, ele já tinha quebrado tantas vezes o voto dele, já tinha tocado em morto, ele já tinha comido que não podia, já tinha bebido vinho. Enfim, ele já tinha quebrado tantas vezes. Não ia ser agora que ele ia perder a, a briga, e foi agora que ele perdeu, o Senhor se retirou, e Deus não se retirou dele porque cortou o cabelo, mas foi porque ele não via Deus e porque ele não estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele. O fato também dos filisteus não acharem que ele ter cortado o cabelo teria findado ali o propósito de Deus também mostrava que eles não sabiam eles comparavam Deus o Deus verdadeiro ao Deus deles né e, e não é Deus Ele continua sendo fiel mesmo quando nós somos infiéis foi isso que aconteceu com Sansão a graça de Deus é escandalosa e ali Sansão alguns alguns estudiosos dizem que ali Sansão ainda que ser vingativo porque ele ele queria que eles morressem por causa dos olhos dele mas foi a segunda oração que, descrita na Bíblia, pelo menos na vida de Sansão. A primeira foi uma oração totalmente egoísta mesmo. E agora ele, em humildade, pede que Deus mais uma vez dê força. E ali ele iria cumprir realmente o propósito da vida dele. Né? Para a qual ele tinha sido chamado antes do vento. Então Deus redimiu Sansão na fraqueza dele. Às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar a nossa verdadeira força. A gente precisa chegar no fundo do poço para olhar para Deus. Deus, às vezes, ele se permite, ele se humilha, se permitindo ser o último recurso quando ele deveria ser o primeiro. Se Sanção primeiro tivesse olhado para Deus, talvez ele não tivesse... E passar por tudo isso, mas ao mesmo tempo foi o propósito de Deus que ele passasse por tudo isso, está escrito lá no começo né, no capítulo 14 ainda lá no começo, que Deus tinha um propósito todos esses erros de sanção e o propósito dele foi cumprido no momento de maior fraqueza dele, e ele acabou sendo lembrado lá na frente, inclusive na galeria dos heróis da fé
0: Beleza, pessoal. E, caminhando para o fim, eu queria que nós três aqui conversássemos um pouco sobre uma, uma, um último ponto, que é alguns paralelos que existem entre Sansão e Jesus. Coisas na história de ambos que são parecidas e coisas que são completamente diferentes, mas que a gente pode traçar esse paralelo. Eu
1: acho bem legal a questão assim como os outros, todos os outros juízes, né, A morte de Sansão cumpriu um papel bem limitado, né? a libertação temporária, começara a libertar Israel dos do filisteus. Ele só começou essa libertação, enquanto que a morte de Cristo trouxe a libertação de uma vez por todas, foi uma libertação definitiva. Sansão é uma sombra, né, é um tipo de Cristo, ele exemplifica a morte, a morte de Cristo por trazer, pela sua morte, trouxe libertação, mas a libertação dele foi limitada e a libertação de Cristo é, é, é ilimitada, é eterna, é de uma vez por todas, né.
2: É, e uma coisa interessante, Tog, é que chegando em Sansão, né, nós vemos, enxergamos, fazendo um paralelo com a pessoa de Jesus, é que realmente nós precisávamos de um salvador que não fosse humano, né? Porque quando a salvação depende né do homem ou o homem trazer libertação ao povo, todos eles falharam e falharam de forma cada vez mais terrível, né? Em sanção acho que a gente chega realmente numa decadência total, é um homem... Que, como nós já falamos, estava vivendo uma vida totalmente fora do propósito para o qual Deus havia chamado. E Jesus, a gente vê totalmente o contrário. Realmente, é Deus em forma de homem, é 100% homem, mas 100% Deus, vivendo a sua humanidade aqui de maneira irrepreensível e alcançando realmente a redenção total da raça humana e nos ligando novamente ao Senhor, através da sua morte e ressurreição.
0: E eu terminaria com uma, que é com a, com a morte de Sansão, ali terminou a liderança dele, terminou o ministério, vamos dizer assim, dele, e com Cristo, não, com o sepultamento de Cristo, na verdade, a liderança deles, de muitas formas, estava só começando. Então, aonde um terminou, o outro estava apenas começando. Queria agradecer, então, ao Adelcio Tog por esse episódio de hoje e a você, ouvinte, que está aqui com a gente. Pessoal, não se esqueçam de procurar a gente lá no Instagram. Estamos lá em instagram.com capacitar.ibv Capacitar é o nome, novo nome do nosso Ministério de Ensino aonde o WebDrops é uma das iniciativas do nosso ministério. Deixa lá o seu comentário, dúvidas, comentários, coisas que vocês viram interessantes. E não se esqueçam também, semana que vem estaremos no penúltimo episódio. Tá? E você está falando assim, poxa, mas acabaram os juízes, por que, que tem mais coisas? Pois é, porque daqui em diante ainda faltam quatro capítulos do livro de juízes, onde a narrativa ela é bem diferente. Tá? Vocês vão ver que o livro de Juízes vai mostrar uma visão um pouco diferente sobre realmente como estava o povo de Israel ali em todo aquele tempo. Né? Ele para de falar do Juiz e fala do povo em si. E, para você ter uma ideia de como vão ser os próximos dois episódios, o Tim Keller, logo na introdução, no capítulo seguinte, ele fala o seguinte. Essa visão da humanidade sem Deus é tão sombria que esses capítulos raramente são estudados ou usados em sermões. Então a gente vai estudar aqui um pedaço de juízes que raramente você vai ouvir em estudos bíblicos, em sermões, tamanho é o tom sombrio desse texto. Tá bom, Então, não perca semana que vem, penúltimo episódio da série Improváveis e é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
1: Até semana que vem.
2: Falou, falou. É.